Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Allsammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av I säng med Tobias och Gabriel Det är som vanligt jag som är Gabriel Och det är jag som är Tobias Och idag så är vi igen på det här fantastiska Skype Det blir så otroligt high-tech, Gabriel Ja, men vi är så duktiga på det här, va? Ja, <laughs> var sitter du någonstans? Idag sitter jag faktiskt på landet hemma hos mina föräldrar i Katrineholm oh, Det är ju så otroligt vackert dina föräldrar, det är så otroligt fint Ja, det är faktiskt väldigt fint. Och det är väldigt kul att komma hit en sån här helg när det är så här fint väder. För man kan bada hela tiden i sjön. Mm. Hur, var- eh. hur varmt är det i sjön? Nej, men alltså det är säkert 25 grader. I sjön? Det, ja, det är helt galet. Det blir ju så i insjöar, vet du. Är det sant? Är det insjö där i Katrineholm? Är det Katrineholmsjön mm. eller vad heter den? Nej, den heter Tisnaren. Ah, ja, i Halsbro har vi Tisaren. Det är inte kul. Oh, <laughs> the Teaser. Ja, <laughs> ah, gud, den retas hela tiden. Vet du. Man får aldrig hoppa i. Alltså, man bara kommer och hoppa, men så får man aldrig göra det. <laughs> Var är du någonstans då? Hörru, du, jag är eh, på Gotland. Mm-hmm. Jag har tagit mig hit med mina fantastiska vänner Jag har ju fler vänner än dig, inte lika bra förstås men, 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 Är det äh, sant? <laughs> ja. Är du otrogen? Jag är otrogen här på Gotland kan jag säga mm. Vi brukar alltid åka till Båsta, ett gäng killar Men nu så ska vi ju vara på Gotland i åtta dagar Och eh, bara ta det lugnt och bo här på Tott på, in i Visby Det ska bli jättemysigt Åh oh, vad mysigt ja, oh, det är så fint där Jag var där för några veckor sedan faktiskt på Tott Ja vi har fått jätte det är fin bungel och så precis vi havet så vi ska vi kan grilla och vi kan mysa och vi kan sola och bada och ha det skönt så det ska bli jättetrevligt. Och de är, oh, de, de är ganska så de är crazy de här killarna så de är inte de är inte kloka i huvudet så det ska bli Nej. kul faktiskt ja. De är, du, du, du är ju den, 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 den som jag känner som är mest crazy men annars så <laughs> Nej. <laughs> Verkligen inte. Ja, men det låter farligt men ta det lugnt och grilla mycket korv. Ja, det är, det är bra. Det är kul att det är ju lika varmt här på, i Visby som det var i Barcelona 
Barcelona förra veckan ah, Inte klokt alltså, Vilken vecka vi hade Eller vi hade bara några dagar ihop Men alltså vilken vecka det var alltså, det var helt men otroligt vädret förföljer oss Det är ju ja. perfekt ja, när det är det här vädret som förföljer oss Den här sommaren har ju varit helt magisk alltså, Det var så ja. varmt och skönt Så man kan inte fatta att det var så här fint Nej, väldigt bra ja. Ja, just det, för förra veckan så satt vi i Barcelona Och vi måste nästan börja med att be lite om förlåtelse för förra podden Ja, för lite faktiskt Vi hörde ju efterhand att det var så mycket eko mm. Och det var och inte det... vårt fel Nej, det var Ola Lauritsson, våran kära väns fel <laughs> <laughs> För det var i hans lägenhet vi satt Och det var väldigt högt i tak, säkert 4-5 meter Och det påverkade ljudet Så vi ber om ursäkt för det mm, Det ekar, det bästa med att eka så mycket Var att man fick höra podden två gånger Än att man hela <laughs> Oh, du är lite några brunn över dig idag ja, jag, känner mig, jag känner mig, jag känner mig on top of everything <laughs> ja, Men det var en, en otrolig vecka i Barcelona För det var ju så ja, Jag vet inte om du tänkte på det här Men alltså, det var så mycket skandinaver i, i, i Barcelona Det var mer skandinaver i Barcelona än i Skandinavien alltså, Det var helt sjukt Ja ah. Det är galet, ja, var, helt galet Var vi än tittade så stod det en skandinav och, och hängde någonstans Så det var helt otroligt Och det blev så mycket skandinaviskt Så jag kände att jag var tvungen att ha semester från semestern <laughs> Så jag åkte till Palma Från oss allihopa, du orkar inte mer, du orkar inte mer Vet vad som hände när du åkte till Palma? Nej, berätta Nej. Jag träffade faktiskt en liten kar är det sant? Jajamän, ute Ska du gifta dig nu? Nej, inte, inte riktigt än alltså här, men, okay. men det var så kul För jag, jag träffade honom och, så här, och vi pratade inte så mycket om vi, Det var sent på kvällen Och så här, det blev lite mörkt Och det hade blivit skymning Och det var liksom dags att eh, skippa pratet Och gå direkt till mm. kyssandet så vi, ja, så vi kysste varandra så här, ungefär i en halvtimme Var det första gången för dig? Ja, det var första gången för mig Ja, det var första kyssen Jag var helt orörd innan Och, eh, och nu så i alla fall så efter en halvtimme så frågade han så här Where are, where are you from? Uh, och så sa jag Well I am from Sweden Och så sa jag Where are you from? Oh uh, I am from Uddevalla <laughs> Nej 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 men på riktigt Ja men alltså hur liten är världen liksom Alltså man orkar inte I am from Uddevalla Men jag menar om man hånglat en halvtimme Sa ni inte ens en gång hej till varandra eller? Men jag vet ju inte, hur, jag vet inte ens hur Hur, hur man pratar i Uddevalla Nej men hur man smakar i Uddevalla Jag har ingen aning Nej, Det är som är grejen Ångrar <laughs> du, du med någon i Palma? Nej, jag har ju pojkvän jag Just har det, sånt. just det, så får man Nej. hålla på också Nej, just det. Nej, alltså vet du vad jag gjorde i Palma? Alltså jag, när, jag, när jag går ner i varv Så går jag verkligen ner i varv mm. Jag sov, gick upp och käkade frukost Sen åkte jag till stranden Och låg där Fram till klockan halv nio på kvällen Och sen hem Åt middag på balkongen på hotellet Och gick och la mig Det gjorde jag tre dagar det låter precis som våran Gotlandsresa kommer att vara. Vad bra. Ja, det Vad ska skönt. bli så skönt att bara slappna av och inte göra någonting annat. Nej, men det, man behöver det ibland. Man glömmer bort det där. Man, man har mycket intryck runt omkring. Så man behöver bara få verkligen varva ner och låta hjärnan vila. Eller också är det vi blondiner som behöver vila lite extra. För det blir lätt överkokat. Där ja, för vi blondiner har ju mera roligt, eller hur? Blondes do have more fun, don't they? More fun but less brain cells <laughs> Ja, alltså det kom till teknik du och jag alltså, där, där, Ja, verkligen ja. <laughs> ja, ja, det, det skulle vara en podd bara det Och berätta om vad, hur våra teknikkunskaper Ja, det är inte bra Vi kan läsa, kanske kan lära oss vidare sen För folk som ska börja podda Så kan vi komma med så här How to not to do it Verkligen. Verkligen Vi kan ju kanske avslöja att vi försökte börja med den här podden För några dagar sedan och 
Vi spelade in 41 minuter till Tobias kom på att hans mikrofon inte var på. Ja, nej, det är fruktansvärt. Jag vill mer kan det gå för den. Ja, men så kan det gå. Ja, du, men, men, det, bästa. Du, det har inte bara varit kul i ditt liv den här veckan. Nej, det har det verkligen inte varit. Eh, när jag var i Barcelona så ringde min pappa och berättade att min faster har gått bort. Mm. Eh, och eh, hon har varit sjuk i, i cancer väldigt länge. Men ja, det är ändå så fruktansvärt när det händer. Även fast man var beredd på att det kunde hända. Och framförallt så kände jag mig så usel som sitter då nere på en strand i Barcelona. När hela familjen sitter hemma och mm. mår jättedåligt, såklart. Mm. Eh, och hon hade två döttrar som fortfarande är ganska så unga. Och... Eh, Ja, är det bara så hemskt? Det är fruktansvärt sjukdom där. Ja. Alltså, den bara, ja, det är så hemskt. Det är liv hela tiden. Alltså, det är inte ja. klokt. Ja. Varför kan det vara så? Kan det bara få härja runt fritt? Kan det inte någon som kommer på att ta bort det här? Det här behöver vi inte ha längre. Nu har men visst på... är det ändå ganska konstigt, tänker jag. Förlåt att jag avbröt dig. Men mm. visst är det konstigt, för jag menar, det forskas så jättemycket runt det här. Och det är väldigt mycket galer och pengar som samlas in. Mm. Och ändå så hittar man liksom inget ordentligt botemedel. Inte för mm. all cancer i alla fall. Det finns väl så många var- varianter av den, antar jag. Så många... Ja, det är väl så. så. Så det går väl inte att hitta någonting för allting. Det är inte som att hitta penicillin, liksom. Nej, precis. Nej. Men mitt i allt det här i alla fall tragiska så, 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 så det, alltså vi bor ju ute på landet och det gör min, min faster och farbror också mm. och det hade varit en sån här fantastisk sommardag och det var, det var liksom när mamma berättade hur, hur allting hade gått till så hade det varit så, så vackert ändå mm. mitt i allt det sorgliga mm. och, och jag, vi har ju en gemensam kompis som heter Anna Benson mm. och hon var också i Barcelona med sin flickvän Susanne som, som jobbar med, med människor i livets slutskeende och jag fick ett så underbart samtal som i alla fall var väldigt läkande för mig mitt i allt det här för att mm. hon, jag frågade henne, jag började med att fråga henne hur du, du som varje dag ser människor som dör hur, hur är det när människor dör? Är det liksom lugnt och fridfullt Eller är det dramatiskt? Mm, och då så, när hon sa att i 99% av fallen Så är det alltid lugnt Och mm. väldigt vackert Blir folk mindre rädda för att dö Ju äldre de blir då, Eller ju närmare döden de kommer alltså, för det skulle vara så, Jag vet inte om man skulle vara, ligga där Och vara lite rädd för vad som ska hända Ja, jag, jag tror att det kanske har med att göra att om, man, om man vet att man är sjuk mm. Så har man kanske hunnit ställa in sig mm. På att det ska hända Och då någonstans så hittar man något lugn i det här Men mm. ofta vid då själva dödsögonblicket Så är det ett lugn som uppstår på något sätt Och, mm. och det blir väldigt fint Och jag menar, så är det ju även när, när ett barn föds det, det, mm. det, det, Även fast det gör ont Men sekunden när det är över så blir det ju liksom ett lugnt och, och väldigt vackert Så det är som på något sätt att det är en cirkeln sluts ja. Sådär Väldigt vackert, väldigt, väldigt vackert. Eh, Sen berättade hon, hon berättade, alltså jag menar, den, den värsta formen som hon då Har varit i kontakt med Vid död, dödsfall Det är ju människor som har ALS oh. Som får ALS Fruktansvärt sjukdom också alltså. Känner du till det? Ja, när, alltså, när organen slutar fungera ett, efter, ja. efter ett, ja. Ett i taget organ bara slutar funka Så man i stort sett kvävs till döds alltså Det är Uff. så fruktansvärt och bara, ja. Ja. Alltså man, 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 man hoppas ju bara Att den dagen som det är dags för oss Att, att försvinna från den här jorden Att man får göra det på ett värdigt sätt Och slippa mm. ligga år ut och år in Och förhoppningsvis slippa smärta Så det inte gör ont liksom. Ja på något sätt så vill man ju bara dö knallfall känner jag. Ja, leva hårt och, och kort 
Och sen så bara direkt som bara skär av en, en stubin så hittar ja. inte, men, men, men på något sätt är det bara går fort så man slipper mm. den här smärtan. Ja, ah, det är, är du, är rädd, du för rädd för döden? Är du rädd för döden? Ja, vi var det väldigt länge. Är du rädd för döden? Uh, nej, det är jag faktiskt inte uh, Jag tycker jag har letat på det här Och tänkt på det så mycket Jag var rädd för döden när jag var yngre kommer jag ihåg. Då kunde jag ligga hemma och alltså, lite dödsångest på kvällarna så här, För jag hade väldigt svårt att sova på kvällarna mm. uh, Men nu tycker jag bara så jag, jag tycker jag har varit med om så mycket Jag tycker jag har fått uppleva de saker jag ska uppleva Och, och uh, tror att jag ska uppleva mer saker än nu Men jag skulle vara väldigt nöjd Att få det här livet jag har fått så, att, uh, mm. så den dag som det är dags för att packa Vesväskan och åker till nästa rike då, då tror jag kommer att vara väldigt nöjd mm. Det är ju väldigt fint Att se det på det sättet Att man har levt ett rikt liv på något mm. sätt och, och du då? Ja. Nej, jag kan inte säga Att jag är rädd för att dö heller Jag tänker inte så jättemycket på Men däremot så kan jag känna så här Jag har inte varit med när någon har dött Så mm. att just det här, allting jag tror att det är mycket det som rädsla består i också. Om man inte har upplevt eller varit nära, nära någon person som har dött. Så, så man är alltid rädd för det som är lite okänt alltså, på något uh-huh. sätt. Jag har, jag, har, jag har ju bara sett det där min farmor när hon låg död. Mm. Hon var ju väldigt gammal och var sjuk väldigt länge. Mm. Så vi bestämde oss för att jag och min bror och mina två kusiner skulle åka och titta på henne när hon var, när hon var död. Och jag önskar nästan lite att jag inte hade gjort det. Jag tycker det tog bort mycket från den här friska, pigga, glada farmor som jag vet, tog, hade ett otroligt starkt minne av innan. För nu var det liksom mm. ingenting kvar. Ingenting överhuvudtaget. Det var bara liksom en, ett, ett skelett nästan som det var fruktansvärt att se. Det var liksom skrämmande på något sätt. Mina brorsan var ju mycket yngre än vad jag var då. Det var, det var, det var läskigt på något sätt. Det kanske, I och för sig så är det bra att se död också, men för det är ju en del av livet på något sätt, så det är klart att det är viktigt att man får uppleva det. Men det är just att man inte vill ha det sista minnet kanske av Nej. en människa som man, som man har älskat och, och, och som har varit så full av liv och så är det det sista man minns. Kanske att det är okej okay, tycker jag kanske att se den där, just den där döden för det tycker jag kanske det, det hör livet till på något sätt Det som jag mm. inte skulle vilja ha sett Var det som när de blev så sjuk Och, och jag hade Nej. också en, 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 en moster som hette Ingrid som, som var helt fantastisk Så otroligt glad och skrattade åt allting Och var liksom nästan lite lik mig Så jag skrattade högt och mycket åt mycket åt allting mm. och, och sen när hon blev sjuk Och inte ens kunde prata Och, så här, och inte kunde få fram vad hon ville säga Och inte kunde göra sig förstådd mm. Då är det så här det ser bara skär i hjärtat på en. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt att man ska behöva utstå det. Liksom. Och ja, det, det är inte bra, inte bra för någon. Liksom. Nej. Och, jag, och, Nej, och... Pappa, och pappa var ju som att bara få uppleva sina föräldrar och få bli så gamla så de blir snildementa och får Alzheimers. Det, är ju, det, det hoppas jag att ingen behöver uppleva. Nej, Nej. och jag hoppas verkligen att man... Att man slipper det. Men, men vi var inne på det här med... Du var ju ganska ung, sa du då, när din farmor dog. Eller din brorsa var det i alla fall, va? Mm. Ja. Och, vi, och jag pratade med Susanne igen då om det här med barn. Alltså barn som får reda på att ens, deras föräldrar är dö, döende, kanske i cancer. Mm. Och då så sa hon det att det är mycket bättre att berätta för barn som det är direkt. Mm. För, att, för att barn annars, om man inte berättar så... Så, så skapar sig barn egna tankar om varför mm. mamma är sjuk eller pappa är sjuk. Precis. Och då är det lätt att de tar på sig och känner att det är deras fel att mamma eller pappa är sjuk. Mm. Men om man låter barnen vara med från första början så, så, så är det mycket, mycket bättre. Mm. Även fast man vill skydda sina barn såklart. Det är klart. 
Men det är ändå bättre att gå den vägen För då, då förstår de på ett annat sätt liksom, mm. Vad det handlar om Undrar om det är stor skillnad på, på döden I olika kulturer eller så Ja det är faktiskt roligt att du säger det För att det, det berättar Susanne också Hon sa det att vi svenskar är ju ganska så här vi har lite svårt ibland att visa känslor eller i alla fall vi gör det på vi gråter på ett, ett ganska lugnt sätt mm. men hon, hon berättade första gången då som hon var med när det var någon från något annat land jag vet inte vilket land det var ifrån som, som dog mm. och, och, och släkten var där ja. och du vet, de slänger sig på golvet och skriker Va? ut sin sorg. Och tar tag i den här döda personen och skakar om. Ja. Och hon fick ju panik så hon ringde upp till psykomtelningen. <laughs> och tänkte, ni måste komma hit med tvångströjan. <laughs> det håller på att spara ut totalt. <laughs> men, men sen så sa hon, ju, ju flera gånger hon har varit med om det här, desto mer har hon liksom förstått... Alltså, hur bra det här är. Att man får ut allting direkt. Så nu så, nu gör vi så att nu bara stänger vi dörren till ja. det här rummet och sen får de skrika och hålla på hur mycket de vill. Liksom. Ja, jag tror absolut då... att det är mycket bättre att få ut ja. sina, sin vrede, sin sorg. Så, där. så blir vi svenska, ja. vi går ju och bär på så mycket. Mm. Och, med, och, det, och det, någon gång kommer det komma ut i alla fall på något helt oväntat tillfälle som inte man ens vet vad kommer hända. Det, och det är inte heller bra. Verkligen inte. Det är som allting som vi lägger på oss. Du och jag, vi har också massa bagage från, från, från barndomen och så här. Och det, det, alltså, om man inte bearbetar det så kommer du tillbaka och biter den i röven någon gång när man minst anar det. Och det är fruktansvärt. Ja, så, är det. så det är bättre att skrika ut allting och bara få ut allt som man har inom sig, tycker jag. Mm. Du, vad tror du händer när vi dör då? Ja, vet jag, jag, är så, jag är så otroligt... Enkelspår när det kommer så här. På något sätt, jag hoppas att, du, att det händer någonting Att det finns ett, ett liv efter detta Det är klart, jag hoppas på det Hoppet är det sista som jag överger det Men på något sätt så är jag svårt att se Att det ska kunna vara någonting Att det, att det händer mer där inne, där kistan Och att man ligger där man, det, det är ju ett skelett Vi har ju sett att det, att det, att det bara ligger där Och det är maskar som krälar sig Jag vet att det kanske det är fruktansvärt negativt att tänka så Men jag är svårt att tänka mig Vad den här själen ska bestå av mm. Du har ju din tro Det måste vara ju fantastiskt att ha det Att du, att du måste... Tro på att det finns ett slut efter det här. Ja, på något sätt. Så, så I alla fall så ger det lite hopp just det här. När någon närstående dör. Att man kanske kan få träffas igen på något ja. sätt. Det, jag, tror, jag tror ju det. Och jag, jag läste faktiskt en väldigt fascinerande bok om det här för ett tag sedan. Eh, och det var om en, en person som, som hade dött. Och sen så fick de igång hjärtat igen. Mm. Men då så den här kvinnan då, så, Sen så skrev hon en bok och berättade Vad hon hade upplevt under den stunden som hon var död uh-huh. Och då berättade hon om att, att hon hade på något sätt Färdats då upp till Om det var himlen eller vad det var mm. och, f- och fick då möta Massa olika själar som var där uppe Och på något sätt så var det så att då Själarna bestämde I vilken skepnad de, Alltså vilken kropp de skulle gå in i På jorden uh-huh. Och hon tog ett exempel om en om en uteliggare ja. som låg, eh, låg på ett ställe. Han låg på samma ställe varje dag. Och det var en bankman som gick förbi honom på väg till sitt jobb. Och första året som han gick förbi så, så såg han knappt den här uteliggaren. Men efter ett tag så började han hälsa på honom. Och efter ännu lite längre så, så började de att och, och prata med varandra. Och allting slutade med att den här bankmannen hjälpte den här uteliggaren- att komma på fötter och tillsammans så byggde de upp ett härberge för andra uteliggare. Och, och då visade det sig att den här uteliggaren hade en väldigt 
stor själ i himlen. Mm. Så han hade liksom på något sätt då valt att gå in i den här kroppen som uteliggare för att den här människan skulle gå förbi honom varje dag och tillsammans då skulle de kunna hjälpa andra människor. Och jag tyckte det var så häftigt. Tänk om det är så att varje möte man har är faktiskt förutbestämd på något sätt. Vi är här för att, att peppa varandra, att lyfta varandra, att, att eh, jag vet inte, att det kan påverka människor man möter. Det är väl väldigt, väldigt, väldigt vackert. Vilken fantastisk tanke. Men jag tänker mm. bara, var, var går de här kropparna när de inte har själar i sig? Nej, men alla har ju en själ. Eller jo, jo, men jag menar, men hur kan man välja om... Det, då var du redan din själ, den här uteliggaren. Jo, men alltså, det var förutbestämt. Alltså, när han var i himlen så hade han bestämt sig. Ja, jag kliver in nu i den här uteliggaren. Ah, att en okay, människa okay, som okay, kommer okay. bli uteliggare. Och, 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 och tillsammans... Och sen ska jag påverka andra människor att vi ska kunna göra bra för andra människor. Jag vet inte. Okej, okay, så han har bott i den här uteliggaren hela livet. Alltså, han blir ah, född ja, 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 så det fanns inte bara så här en massa kroppar som man kunde välja mellan. För då skulle man ju välja någon typ, så här, någon typ av ja, Dolf Lungen eller någon sån här som man kanske kunde <laughs> gå in i. <laughs> ja, exakt. Det är ju en dröm ja. som vi har. Det är en dröm att Dolf Lundgrens kropp. <laughs> ja, ja. Ja, mm. ja, men det är lite fantastiskt tycker jag det här. Men, det att, men döden, jag, jag hoppas att jag kan få träffa min, mina mor- och farföräldrar igen och få krama om dem lite. Det skulle vara mysigt. Ja, mm. verkligen. Mm. Mysigt. Ja, men... Vi lämnar det här tunga ämnet och går över till någonting helt annat. Det här blir ett riktigt tvärtkast, kan man säga. Jag, jag sa ju förra veckan att jag, när du spelade upp ett klipp för mig... Nu kommer jag inte ihåg vilket klipp det var bara, för det var vad du spelade upp för klipp för mig. Ja, men det var en roligt klipp förstås, någonting som man fick skratta mycket åt. Var det ja, det var... här... Vet det var en... Ärret på en växelspak Retarded Och då kom jag på ett klipp Som jag såg eh, på Youtube eh, Från eh, Våran härliga eh, skådis, Hollywood skådis Joel Kinnaman Som var och gjorde promotion för sin nya film Åh oh, vad spännande På SVT, God morgon Sverige Och då lät det så här Men sen så kom Snabba Cash och blev så stor där Och då var ju det förstås en Jättestor extra skjuts. Och nu går du in i Robocock? Nej, äh, inte Robocock. Det är, det är porrfilmsversionen. Och den, den kommer inte jag vara med i. Okay. Men... <laughs> jag gillar det. Jag gillar det namn. Äh, nej, Robocock. Det. Det, det, med... <laughs> det är konsonanterna på slutet. Ja, ja, nej, det, här, det här kommer vara Youtube-klipp. Då, ja, alltså. ja. <laughs> Det är alltså Så nu är du då med i den här filmen Robocock Nej men alltså på riktigt Förstår du om man sitter där på, på Godmorgon Sverige så här, Och hon så här, nyhetsuppläsare du vet, Och så bara blir det så fel ja. Det är ju så kul va Ja, ja, det ja var Man en... skulle ju vilja se Joel Kinnemann i Robocock tycker jag Ja det kanske Ja Gud, det hade varit trevligt i och för sig. Det blir mycket större succé än den Robocop. Det var ju särskilt bra. <laughs> Robocop var inget bra, men Robocop, det är grejer det. Ja, jag älskar Gabriel. Jag tycker det var väldigt roligt i alla fall. Mm. Och, ja, men hon fanns sig ju ändå på något sätt. Fast jag såg på henne att hon ja, blev ganska ja. generad. Men det där klippet passade jättebra för veckans lista som handlar om saker man ångrar i livet. Kanske hon gör något sagt sådär om Robocop. För här kommer veckans lista. Veckans lista. Ja du Tobias, vad intressant eh, Saker man ångrar i livet eh, vad, hur, hur lägger vi upp det här egentligen? 
Ja men alltså vi, det handlar väl om saker som man verkligen ångrar sig här Och, så. och eh, vi får väl börja med bara eh, nummer, nummer fem liksom så här. Då får vi gå uppåt Så brukar vi göra och tycker brukar folk skit Bra, vilken bra strategi <laughs> eh, Börja du med femman Ja okej okay. Jag tänkte säga så här från början Att, att eh, jag ångrar verkligen att jag inte lärde mig sjunga när jag var liten Ja, men det är, liksom, det är liksom en av mina största drömmar att kunna sjunga. Så varför om man då inte... Om man verkligen älskar det och vill göra det. Varför sätter man inte tänderna i det från början när man är väldigt liten och så gör slag i saken? Nej, nej. Vänta tills du är 37 och fortfarande <laughs> inte sjunger. Utan inte 39 heller. Och säkert inte 41 heller. Nu måste man göra slag i saken. Så man kan få, kan få stå på... Eh, eh, I duschen i alla fall och sedan, Åh gud vad bra det låter När jag sjunger själv i alla fall tänker man Så det är saknade det jag faktiskt inte tog tag i det När jag var liten Fast du tog ju tag i dansen och jag känner ju exakt likadant Med dansen, jag ångrar mig varje dag Att jag inte började dansa när jag var liten ja. Man det... kan ju för sig inte göra allting men, alltså, men det, eller hur, det vore kul att man tycker om det så mycket mm. Så det vore kul att kunna vara duktig på det Du är ju Fast... bra på att dansa alltså, Fast... det är inte så att... Nej men nu får du ju ge dig Du ja, är bättre är på att sjunga än vad jag är på att dansa Nej men nu... sluta, du är dansa, vi dansar tjärt Tja-tja, du och jag, du är jättebra på tja Det gör vi inte. Jo, det gör vi verkligen jättefint, vad tycker jag. Det var i alla fall min femte plats. Vad tycker du är din femte plats? Ja, du Tobias. Det skulle då kunna vara det här med dansen. Men min femte plats idag är faktiskt att jag ångrar att jag inte skaffade barn medan jag var straight. Ja, jag förstår det. Det hade varit mycket lättare, eller hur? Det hade verkligen varit det. Jag, jag, jag var ju straight så länge. Alltså till jag var, tjo- <laughs> <laughs> till jag var 27. Ja. Förstår du? Du hade ju varit... år på dig att skaffa barn. Liksom. Ja men förstår du. Det hade varit så mycket lättare att, att skaffa barn med någon då. Men det blev inte så. Och jag kan ångra det. För idag det är så mäckigt. Alltså du vet. Och jag vill så gärna ha barn. Mm. Men du tänk, tänkte... <laughs> Om man tänker positivt på saken Du har ju ganska mycket att göra just nu så här, Och då hade du haft en 15-åring på Men <laughs> förstå att... vad bra Då hade han ju redan varit vuxen eller hon. Ja. Det hade ja. varit jättebra Det är ju bättre än att ha barnåren nu Ja, absolut alltså, Men varför gjorde du inte det för? Varför skaffade du inte barn när du var 27? Ja, det är en bra fråga Det är en väldigt bra fråga Den ska jag fundera på Men du vill ju ha barn Hur har du tänkt att skaffa det på något sätt? Har du, har du några tankar kring det? Ja men jag har ju träffat ganska mycket potentiella mammor och sådär För att jag vill ha barn med en kvinna För att jag känner att min, min mamma har varit så viktig för mig Så att det känns viktigt att mitt barn Om jag nu kan välja att mitt barn får en, en mamma också med mm. i bilden Så ja, jag vet inte Vi får se hur det här slutar Finns det sådana här speed dating då när man ska välja mamma? Finns det det eller? Ja, hundra mammor på en kvart Det är det jag brukar köra <laughs> Eller är det på blocket? Det var ligger på blocket? <laughs> oh, nej, nej, verkligen inte Jag väljer med omsorg kan jag säga Medan, Man ska ju ta hand om det här barnet tillsammans hela livet Så det är ju mm. väldigt viktigt att, att man har samma värderingar Att eh, det är jättemycket saker som måste funka Ja, precis Vad, vet du, vad, vad, vad har du fallit på tycker du då? Det har ofta fallit på att kvinnan redan har haft en bild klar av hur allting ska gå till. Och jag har inte haft så stor plats i, i hennes bild. Mer än Nej, att jag ska precis. leverera sperma, typ. Ja, och lite mer kanske man vill göra som pappa, eller hur? Alltså man lite är så lång, den där, den där hela processen är Nej. inte så stor. Det kan gå väldigt snabbt. Det kan gå väldigt snabbt, faktiskt. <laughs> ja, ja. Din nummer fyra. Ja, men det är faktiskt att eh, jag inte gick och såg Celine Dions konsert när jag var och bodde i Las Vegas ett halvår. 
Jag menar, det var så konstigt för jag, menar, jag älskar Celine, jag tycker hon, skulle, hon är fantastisk Jag skulle vilja se den där konserten och Jag var där så länge Och sen så skulle jag vänta tills de två sista veckorna Med att se den här konserten För då var mamma och min bror på besök i Las Vegas Och vad händer då? Då går kärringen och blir sjuk ja, men alltså, jag, jag orkar inte Hur kan man bli sjuk i två veckor När man är en sån världsstjärna det skulle, Jag tycker inte det skulle vara lov egentligen Att få vara Nej. sjuk Nej. Det borde vara straff på det Ja men någonting Att alltså, inte skulle få sjunga någon av sina låtar igen och så där. Eller Nej men vad dumt. vad dumt Jag kan säga att jag var och såg den där showen Du har sett den? Ja i Las Vegas ja, Nej men hur var det då? Berätta. Nej men jag kan säga Alltså i och för sig Nu gjorde hon två olika showen Den första showen hon gjorde Den såg jag inte Då var det mycket dans Och mycket akrobatik Och sånt med förstår jag Men den som jag såg då Show nummer två Den var Alltså hon sjunger ju jättebra såklart Men det var inte så mycket mer Hon stod bara rakt upp och ner Och sjöng i stort sett Det var mer en konsert Så att om du ville gå dit Och titta på en cool show Då var det inte rätt show att se Okej, okay, men skönt Det är lite plåter på såren tycker jag ändå Mm. Jag tycker bara om man vill se någonting kul med Celine Så kan man gå in och titta på När hon arbetar på att göra en intervju med Larry King På, på Youtube, det är så roligt Hon är, hon är fantastisk, det är precis efter eh, Katrina, och inte Katrina The Waves Eller hur Garvel, det var inte, Nej, det, var inte, inte det var ju Katrina, alltså den här stormen Som drog över New Orleans mm. eh, Och då så är hon väldigt involverad Hon har tydligen några vänner som bor där Eller hon är väldigt eh, ledsen För vad som har hänt med naturligtvis Och hon är Rabiat i den här, här intervjun ah. hon, hon, hon vill ta I want to take a kayak And I want to rescue them, all of them Och så har hon tydligen också donerat En miljon dollar till det här, vet du, det här Arbetet med att och, och skicka ner pengar Till New Orleans Och eh, Larry King frågar henne bara But Celine, you donated a million dollars Och hon bara She, they don't care about my stupid check They want my water They want my blood hon lever verkligen sig in i det här Och det roligaste väldigt på Hon sitter och gråter då Det är bara sprutar tårar verkligen Och sen så frågar Larry King på slutet Celine, för att avsluta det här Skulle du kunna sjunga någonting för oss? Och hon bara Ja, den första låten som kommer upp Som jag tänker på är The Prayer Du vet den här jättevackra The ja. Prayer Som hon och André Bocelli gjorde och så börjar hon att sjunga. Och det är helt klockrent. Det är inte Felsigt. en ton som är fel. Du hör inte överhuvudtaget att hon har gråtit. Alltså, ah, ah, det är så roligt. Nej, det är så, alltså, ni måste det, gå och titta är, på det. Det är så roligt. Enormt alltså. duktig. Mm. Larry Kings, Lindian, Katrina. Kan man slå det på Youtube och så kan man se och skratta på sitt gott skratt. Det är mm. trevligt. Ja, den är faktiskt väldigt eh, rolig. Min nummer fyra är att jag rökte i typ tio år. Det ångrar jag så mycket. Men hur kunde du göra? Du tycker det är så äckligt. Ja, men alltså det är så sjukt va? Det, det, jag kan inte förstå. Jag slutade röka 1998 och började typ när jag gick... Eh... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I åttonde klass eller någonting. Nej, men inte klokt alltså. Det är helt vansinnigt. Ja, men alltså det, är så, alltså det måste vara en av de stora undren i världen att Gabriel Fors har rökt. Alltså det, är så, det, är så, det och pyramiderna i Egypten. Ja, hur kunde det ske? Hur kunde det ske? Det är ju omöjligt. Ja, det är helt sjukt. Nej, det är fakt- jag, jag är faktiskt chockad själv måste jag säga. Men saken var ju den att du vet att jag menar, när, när jag gick i skolan och precis som du gjorde så, så var man ju inte den tuffaste killen på rasterna. Va? Nej. <laughs> Men med den här cigaretten så kände jag mig lite tuffare än alla andra på något mm. sätt. Jag blev liksom en, en gänget på något sätt. Mm. Och det är ah, så dumt. Men vet du vad det dummaste av allt är då? Nej. Att de i min kyrka, jag var ju med i en kyrka och sjöng i ungdomskören där, i gospelkören. Mm. Och jag hade massa solon och grejer. Men när de fick reda på att jag rökte, då eh, så fick inte jag sjunga solo. De tog upp mig till samtal och så fick inte jag sjunga solo längre. Nej, men jag... För att jag var inte tillräckligt kristen. Nej, det är det värsta jag har hört. Har du hört något så dumt va? Men hur, men hur kan det vara så med en del kyrkor Att de exkluderar folk på grund av saker och ting Att man inte passar in och får inte vara med För att man inte Nej. lever upp till deras standard Det är så dumt och så opsykologiskt Jag menar just där och då När jag uppenbarligen inte var så stabil Nej. Det är då jag verkligen skulle ha behövt att få sjunga Då skulle jag peppat mig och sjunga ännu mer solo Då kanske jag hade slutat att röka ja, precis. Men utan gjorde de precis tvärtom Så dumt och opsykologiskt Har du tagit hämnd på de här människorna på något Nej, sätt? Nej, det har jag inte. Nej, Nej, jag tror inte på att hämnas. Jag tror inte det heller. Jag tror, det bara, jag tror att, att synden straffar sig själv lite grann. Du ja, vet. Jag tror det. det är karma mm. kanske. Lite så. Mm. Ja, men det är fruktansvärt att de ska kunna bestämma vad man ska göra och inte göra. Alltså, det handlar inte om det. Att det vara kristen. Dumt. Nej, det är så dumt, så dumt, så dumt. Ja, det är väldigt dumt alltså. Nummer ja. tre. Ja, och det här är precis samma sak nästan. Alltså, det är det här att jag ångrar att jag inte tränar mer just nu. Mm. Mm. Varför då? 
Ja, men jag tränar ju ingenting. Du alltså, lyfter bara... ju tanter hela tiden. Jo, men jag kan ju inte bara göra det. Jag får ju bara en muskel. Det är den här som sitter i ryggen någonstans. Det växer så som det blir som en puckel. Liksom. Jätte, jättestor har den blivit. Men, alltså, men de andra musklerna, de bara förtvinar och de bara hänger. Liksom. Nej, men nu får du väl ge dig. Det här är ju inte sant. Du har ju världens finaste kropp. Ja, nu överdriver vi jättemycket. Men man, man vill ju även se sin egen spegelbild. Man har ju en, en, en vision av hur man ska se ut. Och jag har ju varit väldigt mycket och väldigt, en väldigt duktig gå till gymmet människa. Men nu har jag inte varit där. Alltså jag går bara lite och bastar. Då får man ju inte de mer eller musklerna. Fast grejen är den att du, du är ju en av de människorna som bara behöver gå in i ett gym och sen så växer musklerna bara helt mirakulöst. Ja, det är, det är, en, det är en, en egenskap jag har. Du har en sån egenskap. Du kan äta vad som helst och det bara rinner rakt igenom dig och så får du bara ännu mer muskler. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är otroligt bra. Och jag tror det händer i bastun faktiskt. Jag tror det är där det händer. <laughs> Förmodligen. <laughs> Mycket händer i bastun. Jo, alltså. det ska gudarna Vad har din tillplats? Jag kan inte bärga mig för att Nej, höra på det. Nej, den här är ju fantastisk. Ja. Att jag valde treårig ekonomisk linje Det är det jag ångrar så mycket Vet du, jag vet fortfarande inte Vad debit och kredit är Kan du förstå? Jag gick där tre år och kastade bort mitt liv Men vad, lä- vad lärde du då? Du inte lärde dig debit och kredit Jag lärde mig inte ett skit Eller ingenting Hur kan man vara så dum? Ja, men alltså, men alltså, lyssnar du inte på lektioner eller? Men jag var så ointresserad. Alltså, jag, jag fick inte in det. Jag, jag, jag var inte intresserad ett dugg. Alltså, hade jag gått om idag, då hade jag gått typ någonting som jag kan ha nytta av. Kanske gått en, vad heter det, kockutbildning. Ja, men det hade varit bra. Att lära sig att laga mat och bli kock, någonting man har nytta av. Vi kanske ska göra det du och jag går en kock. Utbildning eller bara ja, en matlagningskurs det. Ja det vore ju någonting Fast du kan ju laga kolpudding Ja men en rätt Det är ju inte så kul på andra dejten då bara, Jaha det blev kolpudding igen Vad grattis vad kul Kolpudding med en twist kan du ja, göra Ta på det, lite det, kanel det funkar. Ja, Eller lakris är gott Kolpudding med lakris som är så gott Nu äter du det Då får du ta äta upp allting Oj vad gött det var Och marängsvis på Vad trevligt Det är också en bra men, du, alltså, men det är samma sak Är inte det så med alla Väljer ofta linjer som inte ger någonting Jag, jag gick ju samhällsvetenskaplig linje. Mm. Och jag hade ju tre miljarder timmar samhällsvetenskap. Mm. Kan ju ingenting om samhället. Nej, nej. Jag vet inte hur många säten det är i riksdagen. Jag vet ingenting om partierna. Jag vet ingenting. Det är som jag har totalt no information. Liksom. Mm. Uh, som I, Amy, I, Amy Schumer säger så här bara I was telling people I wanted to do an ISIS bucket challenge. <laughs> ISIS bucket challenge. <laughs> Får man skämta om sånt ens? Ja, det får man verkligen göra. Det får man skämta om allt. Men eh, i alla fall, jag tror att det handlar kanske både för dig och mig om att vi båda är väldigt plikttrogna. Det fanns inte i mitt förstånd att jag skulle hoppa av efter en termin. Varför gjorde jag inte det? Varför var jag tvungen att gå kvar de där tre åren bara för att leva upp till någon slags prestation? Ja, det är så dumt. Ja. Ja, men alltså, man, man, man tänker sig att nu har jag gjort ett val och får jag stå vid det valet. Liksom. Att nu har jag gjort det, så alltså, nu får jag fortsätta. Vet du vad jag tycker man borde göra? Nu vet Nej. jag, det kanske är så här på vissa kommuner, det vet jag inte. Men jag tycker när man går ut nian, då skulle man ha ett helt år av bara praktik. Man bara ska jobba ett helt år innan man pluggar vidare. 
Det vore ju fantastiskt att på kibbutz är någonting väldigt hårt som man måste jobba riktigt med kroppen. Ja, men i alla fall så att man testar olika arbeten så att man kan, då kanske man redan då hittar någonting som man gillar och så kan man fortsätta utbilda sig inom det. Som en lång prao liksom menar du? En lång, ett, ett år. Ett år ja. av, av olika arbeten. Det tror vet, jag. Vad, vet du vad det bästa med sånt är? Det är så här att man, man, man hittar ju arbeten som man absolut inte vill göra. Liksom. Är det så? Jag kommer ihåg en vecka när jag var på Prao i åttan och då jobbade jag på Volvo. Och inte att jobba Volvo bara med att på Volvo utan man jobbade Volvo och tvättade slang så här, slangventiler. Så här. Och jobbet ju på att klockan sju på morgonen gick man till Volvo. Man checkade in. Sen tvättade man slang från sju till fyra. Och man drog på slangen tvättade den, drog av slangen. Man träckte på slangen tvättade den och drog av slangen. Det var det tråkigaste jag gjort. Det var ju för att du var där, de slavade med dig då helt enkelt, eller hur? Nej, jag tror alla som jobbade där hade samma uppgifter. Alltså. Och det var så här, jag lovar, jag ska ta i från tårna för att få den bästa utbildningen någonsin så jag mm. slipper stå här. Det är och... kanske därför du var tvungen att göra det där. Mm, precis, nästa vecka så mockar jag skit i ett ridhus. Det var inte heller kul kan jag säga, men det var bättre, bättre än Volvo i alla fall. Vilka roliga praor du hade. Jag var på resebyrå och jag hade jättekul. Åh, oh, underbart. Varför blir det inte det? Ja, du har ju resebyrå. Jag har ju resebyrå. Ah, joyride.se Om du vill resa med våra fantastiska kändisar så gå in på joyride.se där Gabriel och Ola lär dig att resa brett. De lär, vi lär folk att resa också. Okej, okay, din nummer två. Ja, min nummer två det är då det här att eh, nu när jag skulle åka från Barcelona så hade jag varit där en vecka och sen skulle jag åka då ett flyg hem och jag råkade då på morgonen råkade jag faktiskt försova mig lite till det här flyget och kom inte dit i tid och då tänkte jag så här, då får jag bara boka ett nytt flyg då som skulle gå klockan 1.40 skulle det här flyget gå så jag bokade det och det kostade också lite pengar och sen så Försov jag mig en gång till. <laughs> och hur kan man missa två flyg på en dag? Alltså den ångesten var fruktansvärd. Och det ångrar jag så bittert. Så fruktansvärt mycket. Hur, vad berodde detta på? Ja men, alltså jag är ju dum i huvudet. Alltså det är, det, alltså, det, det är som så ignorant. Och det är så här, det är så korkat liksom. Jag vet inte vad... Alltså, det, alltså om man nu har ett flyg så går man väl upp när den här ringklockan ringer. Jag har ju till och med mm. frågat din mamma hur ska jag göra när ringklockan ringer för att komma ur sängen. Har jag lyssnat på det? Nej. Då, Vet du vad jag, jag tror svaret ligger i? Man måste gå och lägga sig lite tidigare när man ska upp tidigt. Det är så det är. Vi börjar komma upp i den åldern nu Tobias att vi kan inte... Sova. Jag vet själv, jag måste sova. Jag, jag är inte människa om jag sover tre timmar till exempel. Jag måste sova mina sex, sju, åtta timmar för att jag ska palla. 45 minuter då, räcker inte det? Nej, det räcker verkligen Nej, inte. Det var det så det illa så. till och med. Jag tror det var så illa faktiskt. Men det, var, det var väldigt kul. Jag hade väldigt trevligt. Mm. Ja, men det var trevligt. Men det, det har jag lärt mig av. Nu ska jag aldrig det är bra. mer missa Ta det som ditt nyårslöfte nu. Från nu detta datum. Missom, missommarlöfte. Missommarlöfte. <laughs> det är inte ens en gång det. Men, ja. nej, nej. Mm. men vad Din bra. Andra plats. Ja, okay. Min andra plats är... Är du spänd nu? Ja. Jag, jag ångrar extremt många klädval som jag haft genom mitt liv. 
Det började när jag gick i sjätte klass Och jag hade precis sett Sandra Kim Vinna för Belgien Med Shamu Shamu Lavi Du hade och, inte hennes kläder på dig Vet du vad, jag gick till min granne Och bad henne sy upp En vit rock som Sandra Kim, som jag hade på mig på skolavslutningen Det låter kanske inte så farligt med en vit rock Men det var ingen annan som hade en vit rock Med en rosa fluga till och mintgröna byxor Men gud vad gulligt Det var inte gulligt Jo men Nä. det är jättegulligt Nä, Har du kvar den här så du kan på dig på nästan några Men jag tillställ. har bild, nej men jag har nej, Jag tror jag kommer i det jag hade när jag var tolv år Nu har du lite för höga förväntningar av mig Tobias Jo men det är så söt lilla flugan också Nej så Ja en annan grej som hände i mina härliga outfits Det var när alliansen skulle gå ihop Du vet, eh, borgerliga partierna När de Precis. skulle stå samman första gången då Så hade vi, jag hade fått i uppdrag att komma dit Med min Curve One Voice Som jag ledde då Och eh, vi skulle sjunga då på den här stora inledningen Det var massor med media, det var nyhetssändningar, allting Och jag hade inte riktigt förstått vad vi skulle göra Nej. Så jag hade på mig en illröd kostym jag kliver in på Alliansen Som är det blåaste som finns I en illröd kostym Och där står jag och sjunger Och dirigerar de här körerna Och jag fattar ingenting Tills Reinfeldt går upp och säger Ja, jag har inte riktigt gått hela vägen Som Gabriel Fors har gjort idag Men jag har i alla fall kryddat upp mig Med en röd slips det är det roligt att jag hör hela mitt liv alltså, Det kan inte bli blottare än det Nej men alltså förstå, det var så pinsamt va? Så um, det, det är bara rekommendera När man går någonstans så ska man kolla upp Vad det är man ska göra innan man, man går dit det är allt, Men det är, det är konstigt för att du har ju det här Med tvångstankar, du måste kolla allting 17 gånger, du ja. måste kolla där, det var väl konstigt Uppenbarligen så missar det Sen en annan grej som hände 96 när jag var med i Melodifestival och körade i Melodifestival det var innan jag var med och vann själv då hade jag på mig en sammetströja så här på efterfesten, en jättekol sammetströja lila var på, och det här var ju innan jag hade kommit ut var på den här sminkkillen som stod i sminket började stöta på mig och jag hade några lackbyxor till det här också tror jag. Och, jag, och jag frågade bara så här, jag bara frågade min körkompis Britta Bergström bara, va, 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 håll på, varför stöter de på mig? Ja du Gabriel, varför stöter de på dig? Titta dig själv i spegeln Nej men gud, vem jag Nej men alltså, du förstår inte ja. Fast det är så kul för våran vän Rågel Rungren som brukar med och prata om kungligt i vår program, han brukar säga att ja, det är ju som att regnbågen har spytt i Gabriels garderob <laughs> Det ligger ganska mycket i det Ja men det är skönt, det är färgglatt Man blir ju glad ändå av alla dina kreationer tycker jag Du jag har... har ju tonat ner det väldigt mycket Ja då. men det har jag faktiskt på sista år Vet du, det är lite faktiskt Sen jag kom ut offentligt eh, Och det här har jag inte varit medvetet Det har bara hänt När jag släppte min bok där 2012 Det känns som att efter det Då har jag inte så mycket mer att bevisa längre Nu kan jag liksom gå i mina grå och svarta kläder Ja vad bra, det var bra Det var det, var det bästa med att komma ut tycker jag Att du, att du blir lite mer nedtonad Faktiskt det var, ja. som en, det var som en, som en eldflamma som gick igenom Stockholm hela tiden Såhär, där, där kommer den, Gabriel ja, Fors Han, Den heterosexuella Gabriel Fors <laughs> alltså, också, jag, jag nationaldagstalade en gång för några år sedan Och då så hade jag sytt upp en gl- blå och gul kostym Som Tore Skogman, du vet Kommer du ihåg han hade en sån blå och gul <laughs> Ja, det var, det var gulblå i alla fall Ja, men det var ju för sig okej okay, kanske på ett, ja. Jag vet inte men bra att det inte var i, i svart Eller i rött, blått och vitt Så det var Norges flagga Ja det hade varit lite dumt kanske ja. Ja, ja. Ah, ja. I alla fall det var min två Din nummer ett Ja och det här är faktiskt Det som jag 
ångrar mest och som jag är så ledsen för jag kan aldrig få tillbaka det. Och det är att jag älskade min farmor så mycket när hon levde. Och jag berättade aldrig för henne direkt att jag var, var gay. Mm. Och det tycker jag var lite... Så här efterhand så, så ångrar jag så mycket för jag, jag hoppas och tror att hon hade tyckt det var helt okej okay och att det var alltså man hade accepterat det. Och det hade varit så skönt att bara få ur sig det och få, få berätta någonting. Mm. Så att det är väl ett, ett råd som jag kan ge till alla där ute som kanske försöker komma ut att, att tala om för era nära och kära för innan det är för sent. För att man, när det inte går att göra länge så ångrar man sig bittert. Ja, för man så kanske att, känner att man inte har varit helt sig själv på något. Man inte visat hela sig. Nej, precis. Mm. Det, är inte, det var ju inte jag då. Liksom, att det, här var ju, det här var ju jag och, och, och hon jag vet att hon hade tyckt att det var okej. Hon visste det också. Hon hade hört det indirekt från mina andra familjemedlemmar. Och så här, men jag, jag pratade aldrig med henne själv och det ångrar jag faktiskt. Det var en väldigt fin nummer ett, måste jag säga, Tobias. Otroligt fin och, och viktig. Mm. Ehm, ja... Bra, vilken, oh, vilken, oh, vilken bra Nu skäms jag över min nummer ett <laughs> Nej, för den här är inte alls av den karaktären Ja, men man, alla kan ju ha olika karaktär på sina okay. ångerfullhet ånger, Okej, okay. det här är min nummer ett som jag ångrar mest av allt i hela livet Att jag fejkade en orgasm på en audition för ett tv-program på 90-talet Va? Vad mm. säger du att Gabriel Fors har gjort? Mm. Jag sitter och ska göra audition för ett tv-program Som skulle gå på Z-TV eh, Och eh, Så sitter jag och blir intervjuad Inför kamera på ett produktionsbolag i Stockholm Och sen så frågar de mig Skulle du kunna Fejka en orgasm Och dum Och framgångssugen Som man är på något sätt <laughs> ja, När man är 19 år så gör, så gör jag det Jag hade ju knappt fått en orgasm så jag, visste knappt jag så jag sitter där och gör detta I den här tv-studion alltså, jag, alltså du förstår att det var så fruktansvärt hemskt Och jag var så rädd Att det här skulle komma fram För någonstans ja. i några gömmer På något finns produktionsbolag det? så ja. finns den här videon ja. Och jag... här kommer den <laughs> Nej, men men alltså, du måste ju ge oss ett lite, lite smak Nej, det ska du inte få veta Nej, men det var så hemskt va? jag, jag fick inte jobbet kan jag säga Så, så dåligt var det Ja, men du kunde ju inte, du var ju så ung Du hade ju inte varit med om så mycket men var, var, var det så här som är sån Jag vet inte Det var bara så hemskt Och så fruktansvärt ja, men det Och jag var så rädd När, när vi vann Melodifestivalen sen några år senare Jag var så rädd att det här skulle komma fram Du vet Gud vad roligt, jag måste ju gräva det här Det måste jag ju lita fram någonstans Vilket produktionsbolag var det? Nej, det vet jag inte, säger jag inte Vilken genre var det? Var det mer stönande eller var det mer... Nej men jag kommer inte ihåg, det här var ju 20 år sedan Var det som animaliskt? Var det mer så att det var som mer... Åh, yeah, yeah, yeah Jag tror vi släpper det Tobias Det känns som att... Det var den bästa saker man kan ångra tycker jag. Det var det roligaste jag har hört. Jag har aldrig hört det förut. Nej, det var ju... Ja, och du kommer aldrig få höra det igen heller. Men nu har jag sagt det. Jag ångrar jag det extremt le- mycket. Jag ska le- men du kommer ångra att du har sagt det till mig, kan jag säga. För jag kommer leta på det här klippet. Du kommer spela upp den här podden, kan jag säga. Det är helt klart. Förmodligen. Mm. Veckans lista var det. men det var bra tycker jag. Det var spännande lite med saker man ångrar. Lite ja, jobbigt det var också. Bra. Det var jobbigt. Du, vet du varför... Mammuterna dog ut. 
det fanns inga papper där. Åh, <laughs> oh, vilken härlig humor. Ja, det är det bästa tycker det jag. Det är, är några brunna över dig idag, det är det ja, jag säger. Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte bara det här med papper. Jag tänkte vi skulle säga några ord bara om våra papper innan ja, vi fortsätter. Ja, det måste det vi våra, göra. Våra mammor har fått så stor del av den här podden. Det är ju med det här segmentet Mamma vet mest. Mm. Jag tänkte bara att jag skulle ta lite om våra pappor. De har ju också haft en stor del av våra liv. De har ju inte bara haft de här fyra kunderna i början av livet, eller hur? Nej, verkligen De har ju haft, haft mer av det. Jag vill bara, bara få lite tid att bara berätta. Jag kommer bara ihåg så många saker. När jag, när jag, mamma och pappa har ju haft en plantskola mm. i Östansjö. Och en av mina starkaste minnen med min pappa är när vi alltid åkte till Vingåker tillsammans och skulle hämta trän. Så här. Det var otroligt häftigt som barn att få vara med ute på den här plantskolan och hämta trän och åka till Vingåker. Och det bästa på hela naturen var när vi stannade i Sköllersta och åt glass. Och pappa åt alltid storstrut och jag åt alltid tipptopp. Det är inte konstigt på minnen man har med sina föräldrar. Verkligen. Så du var med honom på jobbet då lite grann? Ja men alltså för det första så, så dansade jag De hade sådana här jordsäckar ute på plantskolan Kommer jag ihåg mm. Och det, hade jag ju, det var ju bästa scenen i världen för mig Att dansa mm. på så de här klar. jordsäckarna Och jag tog och dansade för mig själv så jag var, Och sjöng till Carola och Herace Och till Gelodgelay och drömde Jag var på turné med Herace och Carola Det var fantastiskt oh, Så roligt så Och eh, pappa, jag vet inte vad man tyckte pappa om det egentligen tror jag, man, att jag höll dansa på de där sandsäckarna Förstod han då att jag var bögare ändå Kanske Men han <laughs> kanske också ville försöka förtränga det Ja, lite granna kanske Vad har du för minnen av din pappa? Och din ja, min pappa han, Min pappa jobbar ju som pianostämmare Och pianotekniker Och han, vi flyttade med familjen till Norge När jag var väldigt liten För att pappa jobbade och utbildade pianotekniker i Norge Och sen så flyttade jag och mamma Och mina bröder hem Och sen så veckopendlade min pappa i många, många år så att de allra bästa minnena var ju på alla loven när jag fick komma till Norge. Jag älskade verkligen Norge och, och komma hem till pappas lilla hus där. Oh. Och eh, vi hittade alltid på massa roliga saker i, i Oslo. Av någon konstig anledning så var det alltid vinter där Vi pratade ju förra veckan om att det alltid var sommar när vi, när vi var, Alltså det var alltid sol på sommarlovet ja. Men det var alltid vinter i Oslo Så vi, det var väldigt förknippat med skidåkning Och vandra i, i fjällen och, och du vet sådana här saker Sen hade min pappa alla kanaler Det hade oh. inte vi hemma oh. i Katrinholm Han hade du vet såhär Någonting som heter Sky Channel Och han hade MTV och, du vet, så att jag, Det var ju underbart att komma dit Och bara få titta på alla kanaler Jag tyckte det var jättekul Det var det bästa Du fick se på tv med alla kanaler ja, Både faktiskt. norska kanaler Och svenska kanaler Och danska kanaler Var ja. det bästa Underbart Ja det var roligt <laughs> Och sen var jag ofta med honom När han var ute och stämde pianon också Det tyckte jag var roligt också mm. Det, det, är så, det går ju en tid där man flyttar hemifrån så, här, så man inte har så mycket tid med sina föräldrar överhuvudtaget mm. Och nu pensionerade sig mina föräldrar för några år sedan Och då passade det så bra med att de fick Jag frågade om de ville åka med och köra vår teknikbuss på den här turnén ja. Och de hade ju liksom ingenting att göra jag, Och det var ju billig arbetskraft för mig Så, att, <laughs> så jag tänkte så här, Kan inte ni följa med och köra den här teknikbussen Och då skulle vi bara göra det Och de sa ja och tyckte det skulle bli jättekul 
då skulle vi bara köra teknikbussen. Men jag lurar på dem att sälja program, sälja merchandise, skura mattor, hänga lampar. Pappa får lätt att humpa. Det var fantastiskt. Om inte de hade varit på den här turnén nu kan jag säga, så hade den här turnén aldrig blivit av. Kan jag säga. De har gjort allting på turnén och varit otroligt stöttande. Men det bästa tycker jag var också att, att vi har liksom fått torsdag till söndag, varenda vecka under hela hösten har vi fått tillsammans. Och som har haft det här och delat. Det var så otroligt häftigt. Och vad värdefullt det är. Jättevärdefullt. Och vad mycket man kan... mer man uppskattar det när man blir äldre, ju mer den här kvalitetstiden med sina, sin familj och sina föräldrar. Alltså. Ja, otroligt. Alltså, på att äta middagar med dem och bara prata om. Och, och var, liksom att de är så stolta över showen. Jag är stolt över att de är med. Det var så otroligt mm. häftigt. Det som jag inte är så stolt över, det var när, när pappa eh, eh, tappade bort våran buss. Det var jättekonstigt att han tappade bort våran buss. För vi hade varit i Gävle och, och ätit lite mat på Gävlebro innan showen skulle börja. Och vi åkte i vanliga turnébussen och så åkte han då och mamma i den här teknikbussen. Och det stod så här, en dans på rosor på hela sidan. Så här, det var liksom ett stort emblem som bara skrek en dans på rosor. Mm. Och... Så efter vi är färdiga ska vi åka vidare. Vi åker till teatern och mamma och pappa ska åka till någon annan ställe. Och då efter tio så ringer pappa så här. Du, eh, bussen är borta. Va? Vad säger du? Nej, bussen har blivit stulen. Vad säger jag? Är bussen stulen? Får ringa polisen? Det finns inte här. Jag bara, är mamma med i bussen? Bara, nej, mamma är här. Hon är, hon är, hon är fortfarande i, i, med mig så här. Ja. Och så får jag ringa till polisen och säga Ja, du, eh, hej polisen, det här är Tobias från Let's Dance. Och jag vill bara rapportera att våran buss med stort emblem på sidan med dansbrosen har blivit stulen på Gävlebro. Jaha, säger polisen då. Ja, det är säkert sant. Men gå och kolla först om du inte har parkerat på fel parkering. Det finns nämligen två parkeringar på Gävlebro och restaurang där. Om man går åt andra hållet finns det precis identisk eh, parkering. Och det lagt på så telefonen så ringer pappa så här. Du, eh, du behöver inte ringa polisen. Jag har hittat bilen. <laughs> Så den stod på den andra parkeringen Ja det var så gullig Så han fick en t-shirt i julklapp Det stod var fan är min lastbil Nej men gud vad roligt ja, Men han är väldigt väldigt söt Och han är väldigt lik dig Det har jag sagt förut Så att Nej, så lika är inte. Jo, ni är väldigt lika varandra. Nej, tycker du verkligen det? Ja, kanske det är det. Ja, men vi har fina papper och det är vi väldigt, väldigt glada för. Tack pappa pappa för att Tack, ni finns. Pappa. Ni är helt underbara. Mm, verkligen. Mm. Vi har ett, en liten del kvar i våran podd och det är veckans bekännelse. Och idag så har turen fallit på mig. Och då tänkte jag börja med att spela upp ett litet klipp igen. Är det okej? Okay? Mm. Absolut, kör jag. Älskar klipp. Hej, hallå, välkommit till Narvik Hej, jag heter Angel, ringer från Stockholm Home och Filmfestival Vi ska åka till Narvik eh, nästa vecka yeah. Allihopa kommer vara med, Baltasar Titor, Robban, Jean-Claude, Raoul, Fleming. Allihopa kommer med och vi är jättetända på det här, för vi har aldrig varit i Norge förut yeah. eh, Och eh, vi, vi, bara under, vi reser då under parollen When Narvik goes gay, gay goes wild mm. Och, och eh, då går vi west om man säger så Då undrar yeah. vi bara, var, var kan vi bo någonstans? För nu har vi inte någon sån bra koll på det i Norrvik. Ja, just det. Ja. I Norrvik, vi ska bo i Norrvik! Vad roligt! Gud, 
Nej, vi ska bo i Nörvik. Ja. Gud vad härligt. Nu blir de jätteglada här bakom. Ja. Då kan det väldigt många. Ja, vi är 25 stycken ungefär. 25. Då kan vi gärna ha billigst miljö över någonting. Nej, det spelar ingen roll. Nej, det, gud, det har ingen, ingen, ingen som helst bistånd. Absolut inte. Ja, ja, lugnare, lugnare, lugnare. Ja. Då vill jag dock anbefala er att pröva kanske... Har du något förslag? Eh, Norskjärn Hotell. Hotell? Vi ska på hotell! Vi ska på Taket av glädje, gud vad, då kommer vi Vänta, ropa in Vi ska åka till Norge Vi ska på hotell Det finns plöjt Det är klart Vänta lite snälla Jag får prata klart man får jättehärlig kille på linjen Ja, vad bra, då kommer vi allihopa Men då ska vi ringa direkt till Så ringer bara till hotellet Vad heter du för någonting? Vad heter du för någonting? Jag heter Pedro Pedro! Ja, det här var ju då ifrån Hassan. Ett avsnitt från Hassan. Ja, och alltså den här, alltså grejen var så här att jag var med en kompis på semester. Vi var i USA. Och vi satt och lyssnade på det här klippet på Hassan. Och alltså vi lyssnade på det 10 000 gånger. Och det var inte så mycket för Hassan gängens skull. Utan det var för den här Pedro. Den här Pedro som svarade på norska i Narvik. Jag tyckte, alltså jag blev så kär i den här Pedro. Så du kan inte förstå. Och jag har ingen aning om han ser ut någonting. Men jag tycker jag bara föll för hans röst. Och jag tyckte bara att han var så. Åh jag heter Pedro. Han var så, han var så fin. Så jag... Och, och jag, det, det är det här jag ska bekänna nu i veckans bekännelse att ibland så blir jag så här obsessed alltså jag blir vad säger man jag blir jag blir så här paralyserad besatt ja besatt blir jag så jag SMSade min assistent Marie sök reda på den här Pedro nej är det så hon började kolla upp då en massa som hette Pedro i Narvik oh. och så satte jag mig och ringde runt till de här nej men jag orkar Nej, för att jag ville ha tag på den här Pedro Så jag fick för mig att det var vi Det skulle bli vi Det är sjukt Ja det är sjukt Det är helt sjukt Det är helt massivt Det kokar kaninvarning på det här ja, men gud. Ja. Så jag ringde runt till den här Och försökte få tag på den här Pedro då. Och, Men jag lyckades inte jag fick Lyckades inte, jag, inte? Nej jag hittade inte rätt Pedro Så, Men jag ville bara säga det Att om jag hittade rätt Pedro men han inte ville bekänna att det var han som hade varit med i Hassan-sketchen så be om förlåtelse nu om du lyssnar på den här sketchen. Ja, men och, 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 var... om, om någon som heter Pedro, någon som känner Pedro som är med i det här klippet, vet ja. vem det är så måste ni skriva till oss på Facebook ja, på i med Pedro Gabriel och se vem det är så vi får se en bild. Ja, ja man kan, åtminstone kan få se en bild. Men är inte det konstigt att man kan bli liksom nästan kär i bara en röst? Det är helt jo, sjukt. Det är ganska sjukt faktiskt ja, Men jag har lite sjukligt beteende så här, I alla fall Men jag, jag, det gick över väldigt fort Men det var väldigt kul för stunden Att leta reda på den här Pedro mm. En underbar veckans bekännelse Tack Gabriel för den ja, Då är det bara en sak att göra Innan vi är färdiga för idag Eller hur Gabriel? Absolut Då kör vi Hej då
would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.